0: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans Smart Tech. La saison 4 a repris, ça y est, avec des nouveautés, vous le savez, mais vous allez retrouver des rendez-vous. Alors on va commencer avec trois questions autour de l'euro numérique. C'est un projet qui avance, hein, cette transformation numérique finalement de notre monnaie et cette promesse d'un anonymat qui nous permettra d'avoir des échanges monétaires de manière aussi anonyme qu'avec du liquide, des espèces du cash. Comment est-ce possible Eh bien, j'aurai un expert pour répondre à cette question en ouverture de l'émission. Ensuite, on va un grand classique c'est le grand rendez vous avec le monde du libre et on regardera là spécifiquement les règles de cybersécurité qui s'accumulent et qui peuvent nuire à ce monde du livre on verra pourquoi avec jean paul Smets et ses invités et puis euh, on parlera avec un advisor investisseur d'une nouvelle tendance à laquelle il croit énormément c'est la signature électronique française allez c'est parti pour Tech saison 4 Alors cette grande transformation de notre monnaie européenne, l'euro numérique, projet qui avance à grands pas, nous dit-on, avec en plus une promesse, la promesse de retrouver le même type d'anonymat qu'avec le cash que les paiements en espèces. Alors comment est-ce possible On va rentrer dans des explications avec un expert, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui à distance, mais enfin quand même, Jean-Jacques Kiskarter, Bonjour, vous êtes professeur... Bonjour, Bonjour, vous êtes professeur de cryptographie de sécurité multimédia au département d'électricité à l'école polytechnique de Louvain. Vous êtes un pionnier de la blockchain avec une première expérimentation pratique de cette blockchain dès 1996. Vous êtes un détenteur de nombreux brevets aussi dans ce domaine de la cryptographie et de la carte à puce. Vos travaux font régulièrement référence. Donc merci encore d'être avec nous pour répondre à trois questions précisément sur l'euro numérique. Première question, Jean-Jacques. C'est quoi cet euh, euro numérique euh, vraiment Quelle différence finalement avec les autres euh, cryptos ou moyens de paiement numériques en ligne
1: Oui, ben, si vous êtes d'accord, je vais lire pendant euh, 30 secondes, un peu moins même, euh, la définition qui est donnée par l'Europe. Donc, il s'agirait d'une monnaie numérique de banque centrale qui serait équivalente aux espèces, mais sous forme électronique l'euro numérique viendrait en complément des billets et pièces et constituerait une solution de paiement supplémentaire. Alors, bon, pourquoi j'ai lu ça Parce que c'est très important. C'est le texte d'aujourd'hui, donc il est absolument à jour. Et en fait, comme on découvre, là, on, on voit que ce n'est pas tout à fait euh, cuit, si je puis dire, puisqu'il met tout au conditionnel. Ça, ça fait déjà une chose. Euh, ils disent bien que ce serait équivalent euh, aux espèces, euh, ce qui veut dire qu'il est possible que ce ne soit pas tout à fait. <rire> donc euh, voilà. Euh, et, euh, et, et alors, ça viendrait en complément. Alors, bon, moi, j'ai beaucoup lu qu'il y a des gens qui disent que le cash va disparaître, etc. Mais donc, ce n'est pas, en principe, on peut en discuter, euh, l'intention de, de supprimer ou de faire disparaître le cash. Et donc c'est bien aussi, il y a un autre mot important, c'est une solution de banque centrale. Donc c'est la banque centrale européenne et les banques centrales de chaque pays qui vont gérer ça. Et donc ça n'a vraiment pas grand-chose à voir d'un point de vue de la gestion, de ce qui se passe autre part, mais ici c'est vraiment un ajout par rapport à à la monnaie, euh, donc les pièces de monnaie, les billets, ce qu'on appelle le fiat, le, le cash, euh, avec les propriétés et d'autres d'ailleurs euh, du cash. Voilà, euh, ça répond je crois à, à, un peu à la, à la question et ce qui est important à Alors attendez, euh, à avoir, à,
0: attendez Jean-Jacques, si vous m'entendez simplement… Je, attendez Jean-Jacques, si, si vous m'entendez, c'est euh, intéressant parce que vous nous rappelez qu'évidemment ça passe par une banque ou des banques centrales, donc on est sur un modèle centralisé, contrairement, contrairement aux autres crypto-monnaies, donc on a bien vu la différence. Ma question euh, deuxième porte sur l'anonymat euh, garanti par cet euro numérique. Comment est-ce possible et est-ce que vous y croyez
1: Mais Il faut voir, il y, a, il y a deux types de fonctionnement qui sont prévus. Il y a un fonctionnement où ça passe directement par la, comment, la banque centrale, euh, ou une banque centrale euh, vis-à-vis d'une autre, si ça passe d'un pays à l'autre, ça c'est une chose. Euh, là, on peut se poser quand même beaucoup de questions sur l'anonymat, euh, et s'il est réaliste, et s'il est réalisable. Alors là, il y a beaucoup de travaux euh, théoriques et pratiques qui ont été faits, et je n'ai pas encore vu que... La Commission européenne, l'Europe, comptait utiliser ce genre de travaux. Et donc, je ne peux pas dire que je suis certain, quand on passe par une banque centrale, que c'est euh, vraiment anonyme. Et de toute façon, euh, il est bien clair que ce sera traçable, comme les billets le, euh, papier le sont, il y a un numéro sur les, les billets. Et, et donc ici, sur chaque... Euh, transactions sur chaque morceau de monnaie, je ne sais pas comment je dois dire exactement, euh, il y aura aussi un numéro, ne fût-ce que pour éviter qu'on le dépense deux fois ou qu'on le donne deux fois, etc. Donc il y a plein de petits problèmes euh, qui me semblent pas encore bien clairs ni bien résolus. Et la deuxième façon de d'échanger de la monnaie électronique de, hein, de l'euro euh, numérique c'est de, de le faire par exemple d'un smartphone à l'autre vous avez un, un portefeuille euh, un wallet euh, électronique sur votre, votre smartphone il y a une certaine somme et vous voulez le donner à quelqu'un d'autre et vous faites ça par différents moyens de communication, bluetooth par exemple ou quelque chose comme ça
0: Jean-Jacques, on a, on, a, on a plus que 30 là, secondes là, donc j'avais une dernière question importante parce qu'en fait on cherche à comprendre aussi à quoi ça va servir selon vous Quel sera l'usage principal le plus intéressant de cet euro numérique
1: L'usage principal, c'est clair, ce qui est voulu, c'est euh, de permettre l'échange euh, instantané de monnaie et éventuellement euh, à grande distance, hein, puisque dès que ça devient numérique, il n'y a plus de localisation euh, de, ou de physique qui, qui interviennent. Par contre, euh, on pourrait imaginer plein d'autres applications euh, et aussi peut-être le mettre en concurrence, si ça se fait, euh, à, à, avec euh, comment, Paypal, par exemple, ou euh, les, les sociétés de, de cartes de crédit, enfin de, euh, etc., ou même de
0: débit. Merci beaucoup, Et... Jean-Jacques Kiskater. Je suis désolée, je suis obligée de vous interrompre. On arrive vraiment à la fin du temps qui, qui nous était imparti. On va continuer à en parler ensemble, hein, évidemment, de cet euro numérique. Merci encore d'avoir répondu à nos trois questions. Jean-Jacques Kiskater, donc référent, un professeur à l'école polytechnique de Louvain. Tout de suite, notre rendez-vous avec le Monde du Libre. Thank you. C'est l'heure de votre grand rendez-vous avec le monde du libre, du logiciel et du matériel libre. Incarné par Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette reprise et venu en plus accompagné de deux personnes aujourd'hui. Stéphane Varocchi, PDG de Signal 18. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Arthur Emmons, qui est à distance avec nous. Il est en Belgique. Il est chef de projet chez Nine Elements. Alors, vous allez voir les sujets qu'on va aborder ensemble peuvent être assez mais ils tournent tous autour de la question de la cybersécurité qui est quand même un sujet majeur. Alors aujourd'hui Jean-Paul tu veux euh, en l'occurrence mettre en avant le fait que l'excès de règles de cybersécurité nuit au logiciel libre. Tu vas nous expliquer ça euh, très clairement. Alors peut-être déjà revenir sur la dernière fois euh, au mois de mai tu nous as parlé du Cyber Resilience Act euh, avec toute la communauté du Libre qui était vent debout contre ce texte, qui mettait à mal la communauté. Euh, Est-ce que tu peux revenir très rapidement hein, sur ce texte et ce qui s'est passé depuis
2: euh, Le Cyber Resilience Act, le CRA, en fait, c'est un règlement européen qui dit que quand un développeur écrit un logiciel et qu'il y a une faille de sécurité dans le logiciel qu'il a écrit, il est responsable des conséquences et euh, s'il ne fait pas ce qu'il faut, euh, peut avoir une amende de 15 millions d'euros. Oui. Et donc, ça s'applique à tous les développeurs, y compris les développeurs de logiciels libres. Et donc, pour simplifier, vous êtes développeur, vous écrivez un logiciel, vous le publiez, vous le mettez en licence libre. Il y a des gens qui le téléchargent, vous ne savez pas qui c'est. Et peut-être que le ciel va vous tomber sur la tête un peu plus tard. Et donc, évidemment, toute la communauté, Mozilla, GitHub, le Conseil national du logiciel libre, Open Foundation, Europe, sont extrêmement choqué par ça. Mais ça y est, le CRA est déjà au trilogue. Le trilogue, c'est la réunion de la Commission du Conseil des ministres de l'Union Européenne et du Parlement. C'est la dernière partie dans le processus législatif. Donc ça va très bientôt sortir. On ne sait pas encore quelle est la version qui va sortir. Euh...
0: Est-ce que la communauté du libre a été entendue ou pas Parce qu'à priori, euh, enfin en tout cas en France, on ne voit pas pourquoi on aurait intérêt à pénaliser euh, le libre.
2: Ben, c'est allé tellement vite. Euh, cette histoire du C.R.A. que euh, les gens s'en sont en réalité rendus compte vers juin ou juillet et euh, ils ont essayé de contacter des députés, les députés au Parlement se sont dit que ce n'était pas un sujet très important euh, le texte n'a même pas été voté ou débattu au Parlement, il est passé directement euh, au Trilogue et euh, donc bah, il va très certainement euh, s'appliquer, on espère dans la version du Conseil des ministres qui est la moins pire mais il va quand même s'appliquer
0: Bon, alors, euh, avec quand même cette conscience, euh, j'imagine que c'est un axe stratégique, le, le logiciel libre. Hein.
2: C'est ce que dit la Commission, mais ils ont des espèces d'idées un peu fleur bleue, en se disant que le logiciel libre, c'est forcément des communautés de bénévoles. Ouais. Et en fait, le logiciel libre, c'est essentiellement en Europe des salariés dans des PME et parfois dans des instituts de recherche. Et le texte de la Commission a mis une exception aux 15 millions d'euros d'amende. C'est pour les communautés de bénévoles. Uniquement Oui, mais dès, tous les logiciels d'entreprise ont à un moment ou à un autre un salarié qui contribue. Et euh, avoir un salarié, dans certaines versions du texte, peut être considéré comme un logiciel libre Commercial. Et donc, ça veut dire que pratiquement tous les logiciels libres vont en fait subir les risques du CRA.
0: Mais pour autant, il faut bien qu'on trouve des solutions pour avancer dans un monde plus sécurisé. Donc ce CRA, il a, il a une raison d'être.
2: Oui, les objets connectés. Donc vous avez une tondeuse à gazon connectée ou une brosse à dents connectée, ça a l'air de rien. Mais si le fabricant de la tondeuse de le véhicule oublie de mettre à jour le logiciel, bah, ce logiciel est connecté à Internet, va avoir des failles, va être attaqué Et ça va servir ensuite à créer des espèces de Skynet d'attaque de l'infrastructure internet pour attaquer les serveurs de banques, de gouvernements donc il y en avait marre que les fabricants d'objets connectés ne mettent pas à jour les logiciels des objets connectés donc le CRA met en place des procédures pour les obliger à le faire et ça oui. c'est très bien
0: C'est-à-dire qu'au départ ça vise les fabricants d'objets connectés oui. mais au final ça se reporte la responsabilité va être reportée sur oui. l'éditeur du logiciel.
2: Parce qu'ils ont une espèce d'idée de dire bah, on va faire le développeur payeur c'est un peu comme le principe pollueur payeur en disant bah, c'est celui qui est responsable de la faille qui paye euh, donc, comme l'objet connecté, bah, la faille, elle se trouve dans du logiciel. Donc, ce n'est pas le vendeur de l'objet connecté qui paye, mais celui qui a écrit le logiciel. Et euh, donc, avec ce genre d'idée, bah, c'est les développeurs qui, qui payent pour tout. Et on trouve ça dans d'autres textes européens. Le Product Liability Directive, c'est le texte qui va en fait définir le fonctionnement de la marque CE. On trouve un peu des choses comme ça dans le AI Act, le, la le règlement sur l'intelligence artificielle. Et toutes ces idées en fait viennent de deux personnes à l'OCDE, Laurent Bernat et Guylain de Salin qui en fait depuis 10 ans travaille sur la sécurité numérique. Et la grande idée de l'OCDE, c'est que ce, toutes les parties prenantes doivent être responsabilisées en fonction de leur rôle, du contexte et de la capacité à agir. Et pour l'OCDE, ce sont les développeurs qui doivent vérifier les vulnérabilités dans leur code, les tester et les corriger.
0: Mais alors pourquoi ce, ce principe de pollueur-payeur fonctionne, mais il ne fonctionnerait pas quand on passe au monde du numérique
2: alors en fait, ce n'est pas le monde du numérique, c'est aux développeurs et aux créateurs de logiciels. C'est ça la différence. Ouais. Parce que quand vous êtes dans le pollueur-payeur, vous avez une usine chimique où il y a eu des centaines de millions d'euros d'investissement, elle a les moyens de faire en sorte de ne pas polluer ou de payer si elle a pollué. Mais quand on est chez les développeurs, les développeurs, c'est quasiment des artistes qui créent du code. C'est souvent quelques personnes, c'est pas plus gros qu'un groupe de rock. Et c'est sûr qu'ils n'ont pas les moyens financiers fait, de prendre la responsabilité des failles, en tout cas financièrement. Et donc, en mettant en place cette espèce d'idée de développeur-payeur, le problème, c'est que la seule chose que ça va faire, c'est qu'entre une entreprise comme Microsoft, un géant de l'édition de logiciels, et une PME, bah, comme Signal 18 de Stéphane Varoqui, on leur impose les mêmes contraintes, alors qu'elles n'ont pas du tout les mêmes moyens. Mmh. Donc, on va simplement filtrer l'offre en faisant en sorte que les grands éditeurs qui ont les moyens de créer une équipe dédiée à la réglementation vont le faire, et les petits ben, ne sont pas capables de prendre en charge la responsabilité qu'on leur impose. Et donc, c'est pour ça que j'ai pensé que c'était une bonne idée de montrer, sur sens, des logiciels de cybersécurité, comment les règles de cybersécurité vont conduire à, on va dire, attaquer la possibilité d'exister de logiciels libres de cybersécurité.
0: Et donc, c'est pour ça aussi que tu es venu accompagner avec des groupes de rock, donc.
2: Voilà. <rire>
0: des artistes du logiciel. Exactement. <rire> ok. Alors, tu vas nous présenter Arthur
2: alors, Arthur Hemans, c'est un des principaux contributeurs de Corboot. Coreboot, c'est quelque chose qui sert à initialiser le matériel quand on démarre un serveur ou un PC. C'est ce qu'on appelle les BIOS. Avant, les BIOS, étaient des logiciels propriétaires qui étaient faits par Phoenix ou American Megatrend. Et récemment, on a des BIOS libres. Donc Coreboot, c'est le principal. Et Coreboot est utilisé, euh, par exemple, par Google dans tous les Chromebooks pour démarrer les Chromebooks qui sont réputés les, les PC les plus sûrs dans les PC mmh. portables, mais aussi par Facebook dans leur infrastructure. Euh, le pourquoi c'est très important Parce que si vous initialisez mal un matériel, même le plus sûr des systèmes d'exploitation bah, ne va plus être sûr, parce que ce qui a initialisé le matériel peut mettre des sortes de points d'entrée ou des, des points de faille. Et donc les, les grands opérateurs d'infrastructures aujourd'hui préfèrent les BIOS libres comme Coreboot pour être sûr de tout contrôler de pouvoir vérifier la sécurité de leurs infrastructures.
0: Alors, euh, une question moi j'ai à poser euh, à Arthur, pourquoi un BIOS libre, en l'occurrence, serait plus sécurisé qu'un qu BIOS propriétaire
3: euh, En tout cas, quand on travaille sur, euh, en open source, on travaille dans un grand groupe de personnes, avec tous les, toutes les personnes qui ont des mêmes enjeux de sécurité. Et donc, on va avoir plus de contrôle sur le code que d'autres gens écrivent. Donc, il y a plus d'yeux sur le code. Et vu que tout est ouvert, on n'y cache rien. Donc, on ne cache pas certaines vulnérabilités, on essaie de ne pas en avoir. Donc, ça, c'est déjà une grande différence.
0: Euh, oui, Arthur, euh, Jean-Paul citait tout à l'heure le Chromebook. Ça veut dire que vos clients, euh, aujourd'hui, ils ont la dimension euh, des big tech, des, des GAFAM euh,
3: Donc, oui, c'est correct. On travaille euh, régulièrement avec des très gros du genre Facebook, Google ou, ou ByteDance. Pas nécessairement des clients, mais on, on collabore avec eux sur des projets.
0: Et en Europe également Vous avez des clients en Europe
3: Oui, donc on a des clients aux Pays-Bas, en Allemagne, euh, en Suède. Quel
0: type de clients alors Quel, quel type d'organisation en fait euh, a intérêt à travailler avec vous Cherche cette ultra-sécurité jusqu'à l'opération de démarrage hein, de, des machines et des serveurs
3: euh, on a des clients très variés. Donc, on a des clients qui font des workstations, c'est-à-dire des ordinateurs pour des pros, des, des cabinets qui euh, font des computations pour, des, entre autres, des machines médicales. On a un provider de VPN comme client. On a même un client qui fait des euh, barbecues intelligents, donc c'est très varié.
0: Bon, et alors, s'il y avait une faille dans une des machines qui utilise Coreboot, donc votre programme, euh, vous seriez responsable enfin, Comment vous voyez les choses euh, de votre point de vue là, sur ces règlements européens
3: euh, Donc, à la base, Coreboot euh, fonctionne une fois et puis ne laisse euh, rien euh, dans la mémoire. Donc, c'est rarement un problème, mais c'est parfois le cas. Et quand c'est le cas, on essaie d'avoir euh, ce qu'on appelle un « responsible disclosure », c'est-à-dire faire savoir à des partenaires de façon responsable qu'il y a un problème et puis proposer des solutions au problème. Mais euh, naturellement, qui prend la responsabilité s'il y a réellement un problème chez un des utilisateurs de Coreboot Ça, c'est une question dont je n'ai pas la réponse.
0: Ah, et c'est ennuyeux, j'imagine, de ne pas avoir la réponse aujourd'hui alors on va, on va, on va s'intéresser maintenant à Stéphane Barocchi, tu veux nous, nous le présenter aussi Jean-Paul
2: Donc Stéphane c'est un ancien de MariaDB, la base de données libre probablement la plus utilisée. Google fait tourner euh, plus d'un million de serveurs MariaDB euh, aux dernières nouvelles. Et donc euh, il a écrit un logiciel qui s'appelle Replication Manager, RepMan, qui sert à automatiser trois aspects dans les bases de données, la montée en charge, l'automatisation du plan de continuité, les backups et les restaurations, et l'automatisation de la disponibilité. Et donc les deux derniers points, plan de continuité et disponibilité, sont présents dans à peu près tous les guides de cybersécurité de toutes les multinationales et qui sont imposés à leurs fournisseurs.
0: Donc, donc cette question de la cybersécurité, elle est intégrée chez vous
4: oui, euh, oui, 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 c'est sûr que bon, on, est, on y fait attention parce que c'est, enfin, ça ça permet quand même de garder les plans de continuité donc de ne pas perdre de données, c'est oui. très important mais, mais après ça reste quand même quelque chose de compliqué parce que les bases de données c'est un domaine complexe, on a beaucoup de paramétrages, etc. Par exemple l'encryptage dans MariaDB, l'encryptage des disques durs euh, c'est des nouvelles fonctionnalités et euh, elles ne sont pas forcément activées, donc nous on propose des configurations euh, libre que les utilisateurs peuvent choisir donc si eux n'ont pas fait le bon choix euh, on peut, nous on peut les aider, c'est-à-dire comme ça qu'on vend du service ouais. et donc euh, quand on dit des sociétés open source c'est que des, des gens qui passent euh, du bénévolat dessus c'est pas du tout le cas, euh, la plupart des, des produits open source, moi je l'ai vécu pour MySQL, pour MariaDB, sont des produits où il y a une grosse communauté derrière une société qui vend du service et ce service-là, c'est la connaissance de son produit.
0: Et qui vend, qui vend du service euh, à des grandes organisations. Oui, Parce que avec... quand on parle de, de des bases de données que vous, savez, vous on, ouais. savez faire fonctionner, on parle de quoi On parle de Donc, qui comme client Là,
4: ben, On va parler de Google, on va parler de Facebook, on va parler des, euh, des, des sociétés en Asie, type Alibaba... Euh... Ce, ce type de client-là. Pour, pour... Et, et
0: bah, je pose ma question à chaque fois. En Europe, en France, vous avez des clients également
4: oh, Oui, oui. Alors en France, bah, le Figaro, par exemple, euh, qui a beaucoup de sociétés web euh, oui. sur le web. Et donc euh, bah, la haute disponibilité et la montée en charge, euh, voilà, c'est quelque chose de, de critique. Et ils ont beaucoup, beaucoup de services, comme les, la chaîne météo consult, euh, des, des choses comme ça. Donc chaque service, après, utilise...
0: Des services publics également
4: Non, pas du tout. Euh, on est très peu présent dans les services publics. Parce Vous n'êtes pas que... identifié Non, on n'est pas identifié. Bon, la société est récente, elle a 4 ans. Ouais. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que dans une société open source comme la mienne, on passe 80% de son temps à, à faire du service pour gagner de l'argent, pour pouvoir après passer du temps libre sur son produit. Et c'est ce qui amène la valeur ajoutée, c'est le produit, mais c'est... Voilà, après, on, prend du, on essaie de grossir en prenant des, des ressources externes ou, ou qui travaillent sur le code ou des, des, des gens qui contribuent. Mais, euh, mais euh, principalement, il faut pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir justement aborder ces côtés de sécurité. De, et, et là, on va nous mettre beaucoup, beaucoup de contraintes. Euh, Qu -ce que,
0: que, quelles sont les principales contraintes aujourd'hui qui, qui vous inquiètent
4: Les contraintes qui nous inquiètent, c'est que l'open source est démocratisé beaucoup, euh, beaucoup de grandes sociétés n'utilisent pas de produits open source et du coup, elles ont pris l'habitude de ne pas payer. Donc on est vraiment la variable d'ajustement à l'open source. Et alors maintenant, on a les produits open source sont vendus dans le cloud. Et euh, on ne reçoit pas forcément, nous les développeurs, la rétribution des gens qui le distribuent. Par oui. exemple, Google, quand il distribue un produit euh, en mode SaaS, comme MariaDB, euh, ils le font.
0: Vous touchez pas des droits dessus.
4: Ah, on pas des droits dessus, on touche pas d'argent. Euh, c'est nous qui prenons en charge le développement et c'est eux qui en profitent financièrement parce qu'ils eux le, louent le, leur, leur matériel avec le produit qui tourne. Et du coup, la seule façon pour les, les éditeurs open source s'en sortir, c'est d'aller vers le cloud, de devenir un cloud oui. euh, et de, un cloud compétiteur. C'est ce qu'a fait MariaDB euh, quand moi je, je l'ai quitté. Mais euh, ils ont créé leur cloud MariaDB avec leurs solutions proposées. Personnel, donc, ils ont une partie propriétaire sur la partie open source. Mmh. Et, euh, et ça leur permet de gagner des marchés et de, de commercialiser, de continuer à développer le produit. Euh, donc, euh, en nous mettant des contraintes comme ça, on va, on va avoir beaucoup de mal. À...
0: C'est-à-dire parce que là, vous, vous estimez que ce, cette responsabilité qui va vous incomber sur la partie euh, cybersécurité, elle risque de vous coûter de l'argent
4: du temps, et puis aussi euh, de nous. Oui, euh, de devoir grossir trop vite, prendre beaucoup d'investisseurs pour pouvoir euh, arriver à, Alors que beaucoup de sociétés open source se créent à la base avec un noyau de, de personnes, ingénieurs, qui sont passionnés par un, un sujet, et puis qui euh, qui, qui développent, et qui, euh, avec leurs services, continuent à faire développer la société. Là, du coup, c'est plus ça. Non seulement il faut prendre une DRH, mais il faut prendre aussi euh, euh, toute la partie juridique qui va. Oui, il faut un euh, voilà, conseil juridique, ou un voilà, service juridique.
0: <rire> Merci beaucoup, merci beaucoup pour euh, ces éclairages. Jean-Paul Smet, PDG de Rapid Space, Arthur Emmons, qui était avec nous euh, à distance, chef de projet chez Nine Elements, et Stéphane euh, Varroqui, PDG de Signal 18. Bon, bah, j'espère que vous aurez des réponses, en tout cas, à toutes vos questions, parce que je vois que quand même, tout ça est encore un peu flou et en suspens. Euh, on termine cette édition avec notre rendez-vous, J'y crois. Et j'y crois à quoi À la signature électronique française. On termine cette édition avec notre rendez-vous avec Hervé Lejoint, l'advisor régulier fidèle de Smart Bonjour Hervé. Aujourd'hui, dans la série J'y crois, donc en tant qu'advisor et investisseur aussi, eh bien vous avez envie de nous parler de l'ex-personnel solution 100% française de signature électronique. Alors déjà, première question pourquoi vous y croyez à la signature électronique, Hervé
5: parce qu'on est dans un environnement très largement dominé par les Américains d'un point de vue technologique et je souhaitais mettre à l'honneur une solution 100% française parce qu'on parle beaucoup de souveraineté et la signature électronique a connu ces dernières années et surtout pendant la crise sanitaire une croissance très intéressante et très importante qui a permis d'accélérer les procédures administratives, s'inscrire dans une démarche de sobriété ce qui est important aujourd'hui compte tenu des, des, des enjeux climatiques. Et en fait, voilà, fini les envois de courriel massifs, euh, imprimés, scannés, signés, envoyés. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment, on est dans quelque chose qui favorise les comportements responsables euh, à la fois euh, des, des individus, des sociétés et, et autres. Donc, euh, c'est donc vraiment faut... quelque chose qui est important.
0: Il faut aussi qu'on ait le cadre pour favoriser la confiance dans la signature électronique. Oui.
5: Oui, absolument, parce qu'effectivement, euh, c'est arrivé, et puis on vous demande des fois de signer quelque chose comme ça, euh, sur, euh, ou avec une signature des fois un peu bizarre sur des papiers euh, électroniques. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a un règlement européen qui s'appelle euh, le règlement EIDAS, qui est en vigueur depuis euh, 2016 et qui vise vraiment, qui est un règlement euh, qui vise à une signature électronique à la fois interopérable et sécurisée. Et qui vise justement au niveau européen à développer la confiance dans les transactions électroniques au sein du marché. Donc, euh, donc on veut réduire justement tous ces traitements administratifs, ce qui est très important aujourd'hui dans, dans ce monde où on est beaucoup, on travaille beaucoup de chez soi, on est beaucoup connecté. Et donc c'est vraiment important. Alors il y a trois niveaux de signature rapidement. Il y a un niveau simple, un niveau avancé, un niveau qualifié. Alors le niveau simple, effectivement, bah, c'est pour des choses qui sont euh, pas très, il n'y a pas de réglementaire associé à cela, il n'y a pas d'enjeu de, financier faible, donc c'est la commande d'un bien ou la signature d'un document, document interne dans une entreprise. Pour, le, pour la signature avancée, là, il peut y avoir certaines contraintes réglementaires et, euh, ou financières, comme la signature d'un contrat de travail, où là, effectivement, il y a un cadre ou un compromis de vente d'un bien. Et puis, la fameuse signature qualifiée, bah, c'est celle qui, effectivement, est associée à des, à des contraintes réglementaires et enjeux financiers très élevés, comme des contrats d'assurance vie, les marchés publics ou des contrats très importants entre sociétés. Donc ce, mais aujourd'hui, ce niveau de qualification, en fait, de, de, de signature électronique qualifiée, eh ben, il est très complexe à mettre en œuvre, en fait. Et, euh, et pour être un peu direct, c'est un peu une usine à gaz, et, et donc euh, parce qu'il impose des prérequis techniques fonctionnels très nombreux. Mais, mais en fait, c'est là où j'ai une bonne nouvelle avec l'ex-Persona.
0: Ah, alors dites-nous un peu plus.
5: Ben Lex Persona, voilà, c'est une société qui a, qui, a plus de, qui a plus de 15 ans et qui a œuvré dans le domaine de la, de la signature électronique pour innover. Et typiquement, en 2021, ils ont sorti Lex Enterprise, une plateforme de signature électronique 100% française, hosting en France, ils gèrent absolument tout en France, ils sont référencés et autres. Et, donc, et qui était entièrement personnalisable, cette plateforme, à destination des PME, des ETI, des grandes entreprises, des grands comptes et administrations aussi. Donc, ils ont beaucoup de clients dans ces domaines là et en 2022, ils ont été encore plus loin, ils ont sorti ben, l'ex-community, qui est une extension de l'ex-entreprise. Mais dont le but, c'est la première plateforme au niveau mondial à permettre une signature électronique gratuite. Parce que bien entendu, la signature électronique, c'est payant euh, quand c'est au niveau des entreprises. Mais là, pour les TPE, les artisans et les freelances, les particuliers, ben, c'est possible. Et puis, en cette rentrée 2023, et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette rubrique, eh ben, ils ont fait sauter le verrou de la complexité justement de cette euh, signature électronique de niveau qualifié. Et ils ont développé et mis en place sur le marché une solution de bénéficier du plus haut niveau de sécurité juridique avec la même facilité d'usage que les signatures électroniques au niveau simple ou avancé. Et donc, c'est là où on entre dans une nouvelle dimension. Et il s'appuie en plus aujourd'hui, c'est le premier prestataire de services, en fait, de confiance français à lancer une signature électronique qualifiée à distance, accessible à tous, et s'appuyant sur la sur une authentification basée aujourd'hui sur l'identité numérique de La Poste, qui est déjà utilisée par plus de 3 millions d'utilisateurs et, hein, et qui en crée gratuitement un compte. Donc, avec cette innovation, vraiment, l'ex-persona met, euh, met fin au compromis entre, la, finalement, la facilité d'utilisation et la sécurité juridique, puisque, encore une fois, jusqu'à maintenant, la signature qualifiée, la mise en œuvre était très complexe. Et avec l'ex-persona et, et leur nouvelle solution, eh ben, voilà, c'est à la fois simple et ça, et, et ça va jusqu'au niveau où c'est une signature manuelle, c'est-à-dire qu'on est vraiment
0: ouais. en présence
5: d'un cadre où c'est équivalent à une signature manuelle.
0: Merci voilà. beaucoup Hervé Lejoint, Advisor. C'était Tech. merci à vous de nous suivre. C'était la reprise de la saison 4. On se retrouve très vite pour de nouvelles discussions sur la tech.